0: Привет! Это бережный подкаст о теле и душе. С тобой все ок. Безопасное пространство, где тебя принимают и рассказывают о том, что все твои чувства нормальны. Пространство,
1: где мы учимся слушать себя через ментальное и физическое.
0: Создательница и ведущая
1: подкаста Катя Тюпова преподаватель по йоге. И Лена Соколова психолог. И это второй
0: сезон. Погнали!
1: Друзья, всем привет! Надеюсь, вы рады нас слышать, так как этим выпуском мы начинаем второй сезон нашего бережного подкаста С тобой Все ок.
0: И теперь наши выпуски будут объединены одной темой. А это значит, что мы можем поподробнее, интереснее и полезнее рассказать все для вас.
1: Первая тема наших выпусков — тело, и мы рассмотрим в рамках этой глобальной категории все, что с ним связано, начиная с сексом, удовольствием и завершая ненавистью к нему и возрастными изменениями этого самого тела. В студии сегодня, как всегда, Лен Соколова — психолог. Всем привет! И Катя Тюпова — тренер по йоге. Привет-привет! А также гость сегодняшнего нашего выпуска, который посвящен секс-просвету и общению в паре на тему секса — Катя Жуланова — клинический психолог, руководитель проекта в Кризисном центре 812 и сексуальной терапия. И Катя очень сексуальный Сексуальный терапевт. терапевт. И тут мы не только про ее работу говорим. Катя как раз-таки занимается темами секса и поможет сегодня разобраться в наших вопросах. Катя, привет. Привет, девочки. Спасибо, что позвали.
0: у меня, наверное, самый главный вопрос всплывает сразу же: зачем же нужен секс-просвет? И самое главное что это такое?
2: Я на самом деле хочу поделиться: что я немножко переживаю, так как чувствую себя немножко самозванцем в этой теме. Ничего страшного, у нас есть выпуск про синдром самозванца это тоже. Да, выпуск про синдром самозванца в тему. Решила поделиться, чтобы чувствовать себя как-то поспокойнее в этой теме. На самом деле, секс-просвет это очень важная часть жизни который, к сожалению, в нашем постсоветском пространстве нет. Не будем здесь уходить в подробности по этому поводу. Но в действительности зачем это нужно, зачем об этом говорить? Ну, как минимум, если мы об этом не говорим, это уже мы что-то сообщаем. То есть когда мы молчим на эту тему, когда дети не получают информацию, о сексуальном как бы, развитии, вот это молчание оно уже что-то сообщает э, ребенку. Дети достаточно рано начинают э, вообще осознавать там, какую-то разность полов, да, в том числе, и интересоваться вопросами секса. И я тут хочу вам задать вопрос: в каком возрасте, вот попробуйте вспомнить, э, вы задумались о том, что такое секс. Mm-hmm. И куда вы пошли с этим вопросом и какой ответ вы получили? У меня есть
1: скриншот. <свят> это <да. свят> Я э, нашла, э, как это часто бывало у детей кассету у родителей. <свят> Дождалась, пока они уйдут э, на рынок, и собрала весь двор, <свят> <свят> с которым мы дружили, Тут собрала весь какой-то ретро <свят> Так я узнала о сексе. Ну, наверное, да. Мне было лет семь.
0: А у меня был опыт. Я нашла, знаете, раньше были такие газеты Speed Speedinfo или что-то в этом роде, и я в закромах у мамы где-то в каких-то там ящиках нашла. И такая думаю, о, что это такое интересненькое. Так я узнала все, что можно было узнать, и потом еще пополняла свои знания периодически <laughs> с выходом газеты. Ну, классно, кстати. Вспомните,
1: действительно. Не было таких рамок. Спидинфо, о чем только и не писали. Вот это было неплохо, на самом деле.
0: Да, кстати говоря, мне даже показалось в какой-то момент, что моя мама в мои подростковые годы специально оставила эту газету на доступном уровне. Подкладывала, да, тебе. Сама рассказать Да-да-да. не могу,
1: но хотя бы ты почитай. Сама не может
0: рассказать, но хоть вот газетку почитай. Катя, а сколько тебе было лет? А, честно говоря... А, нет, помню, помню. Мне было лет 12, наверное. То есть, ну, я, в принципе, такая достаточно поздняя во всем девочка. На самом деле, вот Лена сказала, да, 7 uh-huh. лет
2: тебе было. Мне тоже было лет 6-7, когда я задалась вопросом, а что такое секс. Я помню, что я лежала ночью. Я прямо помню этот момент. Я не могла уснуть и мучилась вот этим вопросом, а что такое секс? Ну, то есть у меня что не они... было, что там, да, происходит. что это такое. И я ночью пошла к маме, я прямо помню этот момент, она была на кухне, и я говорю, мама, а что такое секс? Ну, то есть я еще не понимала, естественно, да, что это такое. И мама мне что-то ответила из разряда, там, это когда мужчина, женщина, друг друга любят всем телом». Я такая И потом э, во дворе я всем рассказала об этом. Наши игры <свадцать> в Барби, они
0: переросли. <связыв graduation> да, они немножко
2: начали отличаться от э, прошлого. Слушайте, на
0: самом деле такая красивая э, фраза «любит друг друга всем телом». Но она только ничего не объясняет <связываются> ребенку. <связываются> <связываются> Расскажу вот секс-образование, которое
1: выглядело, как оно выглядело у меня дома. А, ну, на самом деле жестко, потому что единственное, о чем переживали родители, это девочка, это чтобы с тобой ничего не произошло, и чтобы ты Классическая фраза не принесла в подоле. Да, это, наверное, было основополагающим. И поэтому, как меня воспитывали, я помню очень хорошо, что была такая передача как Большая стирка. А еще потом появилась: Пусть говорят. И там иногда темы были ранние роды, ранние браки. И меня, то есть, заставляли это все смотреть. Смотри, вот что с тобой будет, на всю страну опозоримся, я как сейчас помню. То есть, меня запугивали. Мое секс-образование состояло из запугивания. Я понимаю сейчас, да, почему это так происходило. И они меня запугали настолько, что я поняла, там, годам, наверное, к 18, что ладно, уже вроде как можно, наверное, что-то с этим делать. Но, да, они вот таким образом пытались как бы
0: уберечь от нежелательной беременности и каких-то последствий. У меня вообще все наоборот было, если такие передачи показывали по телевизору, мне говорили, иди погуляй, иди погуляй, выйди отсюда тебе еще рано.
2: В действительности секс каким-то просвещением в нашем детстве было прям, скажем, не очень. На самом деле дети должны получать какое-то сексуальное образование. Я сейчас не говорю о том, что там вообще
1: во всех подробностях. Вот, это же основной страх родителей. Я вот когда слышала, в школу надо вести секс-образование. И все родители реально думают, что детей, не знаю... Ну, уж извините, девочек будут меня учить делать, а да. мальчикам как куда что засовывать. А секс-образование это вообще про другое. Это и нужно сказать, что секс про свет он вообще про другие вещи. Это про безопасность в какой-то мере вашего ребенка, про понимание там, своей телесности и так далее. Да, это на самом деле действительно так. То
2: есть, э, в первую очередь, это анатомия, вообще, да, это то, что. Человеку необходимо знать о себе, чтобы иметь какое-то представление, потому что тело — это неотъемлемая часть нашего сознания, и мы не можем эти вещи разделить, во-первых. Во-вторых, чтобы человек понимал, если у него какие-то проблемы со здоровьем. То есть он должен понимать, как его организм устроен. То есть это в первую очередь. Даже в 12 лет — это уже поздно. Ребенок на самом деле... Узнает какую-то информацию, найдет какие-то кассеты, журналы, все что угодно. А еще все Сейчас...
1: одноклассники, например, одноклассники, расскажут.
2: Угу. кто-нибудь в классе принесет какую-нибудь там порнографию, весь класс обязательно это посмотрит, и мы не знаем, да, что ребенок там увидит, угу. то есть как это на него повлияет. Ну, в первую очередь, да, это про анатомию, чтобы ребенок понимал. Как устроено его тело, вообще какие границы у его тела есть, мог понять, да, если возникают какие-то проблемы со здоровьем, ну, ну надо понимать, что такое там здоровье, что такое нездоровье.
1: здоровье. Еще, кстати, Э-э- важная история, вот, например, правило трусиков, которое сейчас популярно стало, его хотя бы начали распространять, но супер важное, это же тоже про границы тела, <тут> что да. меня не могут все трогать. Там, да. Кроме мамы, да, грубо говоря, и то только когда да, она моет да. ребенка, например, да. что там ни один мужчина, ни один близкий родственник там, семьи не может потрогать ребенка без согласия. И вообще У-у-у. без вот этой вот коммуникации с мамой, и чтобы озвучить, вообще, что сейчас происходит, что ты всегда можешь прийти к маме, да. рассказать вот эти вот правила трусиков то есть это неприкосновенные зоны, туда только там, врач с маминого согласия там, на приеме, и вот мама, когда подмывает, и все. И это супер важно на самом деле правила
2: ну вот в действительности да для этого на самом деле ребенку там уже не знаю когда он начинает говорить да то есть сколько uh-huh. там это три года uh-huh. важно понимать какие части тела у него находятся да то есть свою анатомию и например там руки да ты можешь прикасаться да, к другим uh-huh. людям и они могут прикасаться своими руками к тебе а, например, гениталии никто не может трогать. Да? Угу. Ребенок должен понимать, как называются эти части тела, которые никто не должен да, трогать, кроме там, его да. взрослых, которые его воспитывают и которым у него там привязанность. Вот, это ну,
0: очень... собственно, это, наверное, и называется сексуальное образование. Да,
1: это и есть секс-просвет. Почему-то люди думают, что секс-просвет, он про другое. Ты сказала, да. когда про название гениталий, да, и вот про да. всю эту. Я думаю, многие читали эту историю про насилие над ребенком, когда получается... Называли гениталии печенькой или да, как-то так. Да. Когда ребенок пришел в садик и сказал, что папа там берет мою печеньку или как-то так, вот что-то такое. Никто не понял, что это связано с насилием. А если ребенок называл вещи своими именами и поделился, возможно, ну, это бы остановилось, и этого бы не произошло. И в этом нет ничего страшного, если ребенок назовет Вагину Вагиной. Как бы ничего да. критического от этого не случится. Да, это просто название части части тела, тела, как голова, такой, рука, как... нога, и... палец и да. так далее.
2: К сожалению, да, у нас э, все устроено по-другому, и эти слова там вызывают много смущения, стыда э, и так далее. И в действительности это как будто бы про то, что об этом не говорят, да, то есть э, вот этим молчанием сообщают, что это стыдно, что это неловко. Табу, да, Что про это не надо говорить, что там это не надо называть и так далее. Потом, да, про контрацепцию, естественно, подростки уже, как правило, знают, что такое секс, и многие подростки там им занимаются, и, естественно, им важно сообщить о том, что такое контрацепция, для чего она нужна, про ответственность тоже важно говорить, чтобы подросток понимал, что насилие, например, это какие-то неприемлемые вещи в
1: его сторону, и в обратную сторону. Ну, что вообще та же самая контрацепция, что это супер важная составляющая, да, что это не какая-то история, потому что они же начитаются где-то или услышат от одноклассников, что презервативы — это не круто, например, да, или что я там ничего да. не чувствую в презервативах. И вот это все потом растягивается. Я вот как сейчас помню, как в подростковом возрасте сколько мифов среди вот нас было. Вот это да, вот что в месячные забеременеть невозможно. По-моему, эта девочка первая стала мамой, в каком-то да, там возрасте. Ну, есть... Мы о мифах, наверное, поговорим
0: во втором да, выпуске. Да, мы о
1: мифах поговорим, конечно, во втором выпуске, более подробно расскажем. Но это к тому, что все вот эти вот истории про незнание, про отсутствие секс-просвета, они ведут к каким-то супер странным происшествиям в жизни или ужасным происшествиям в жизни. Травматичным. Да, да травматично Да, кстати,
0: это на самом деле начинается с малого, и что дальше? Так как вся эта тема до сих пор табуирована и непонятна, Понятное, женщины все так же не получают оргазмы, э, стесняются об этом говорить э, и идут, э, грубо говоря, на секс в постель со своим мужчиной э, через боль, через силу. Да, это же тоже про не
1: секс, про свет, про его отсутствие. Когда э, я, например, тоже в своем возрасте слышала все вот эти дебильные уговорки: сучка не захочет, кабель не вскочит, вот это вот все. Но ну, это это ж, жуть какая-то, да? Опять обвинение женщины, что это она там инициатор. Я часто, кстати, это читала в комментариях о жертвах насилия. Вот тоже, кстати, да. такой
0: момент, что вот это она его спровоцировала. Это тоже много очень в этой поговорке. Это, мне кажется, 80% того, что транслируется в интернете, во всех других местах, что жертва насилия сама виновата Но это тоже от
1: отсутствия вот этого секс-просвета. Это все от этого в принципе. И здесь у меня, кстати, сразу же отсюда как будто бы перетекает вот история с активным согласием, например. Она тоже относится к секс просвету в том числе рассказать что это такое да откуда ты появилась да, что это, это значит угу. Кать, можешь озвучить но что это м- такое мне вообще? кажется
2: тут сначала важно сказать что это в том числе там про здоровые отношения в угу. здоровых отношениях человек может сказать нет то есть угу. он даже если уже в процессе каком-то да или он проявил какое-то свое желание То есть мы в любой момент имеем право сказать «нет». И об этом тоже очень важно говорить детям. То есть это важно воспитывать, потому что во взрослом возрасте очень многие люди имеют э, проблемы именно с умением говорить нет. Uh-huh. Ну, то есть реально человек просто он не умеет да, это сделать. И э, в связи с этим может оказаться там, в ситуации насилия или в ситуации, в которой он не хотел оказаться, просто потому что вот, он,
1: у него нет да, такого навыка э, сказать нет. Но это супер важно. Когда можно сказать нет, да, спойлер всегда. В любой да. момент ты можешь ответить нет. Ты можешь всегда в любой момент остановиться и сказать нет, и тебя другой человек обязан услышать. Это и называется как бы коммуникация и здоровая коммуникация.
0: Это в идеале, но даже порой, когда ты говоришь нет, бывают такие случаи, что это все равно приводит к насилию. Ну, потому
1: что, опять-таки, это связано с вот этим отсутствием сексуального просвета и связано с вот этими поговорками, что если женщина говорит «нет», то она хочет, чтобы ее поуговаривали, это да. то это «да», и вот это все и это действительно сильно-сильно очень засело в наши головы, и поэтому мужчины тоже до конца не понимают, они тоже действуют. То есть сексизм, он работает в две стороны. Если женщину в чем то обвиняют, то мужчина тоже не до конца понимает вообще, что он здесь должен делать. Он должен быть самцом, чтобы ему не отказали? Или он должен услышать другого человека?
0: Казалось бы, что вот сейчас в мире столько всякой информации о сексе, везде это транслируется, и вот кажется, что протяни руку, почитай, узнай, но но есть одно, что сковывает людей, не дает им возможности окунуться в это все и узнать. И, собственно говоря, мне кажется, это стыд, который в нас воспитывают. Я согласна, на самом деле, со стыдом. И ты сказала про информацию, которую
1: можно везде брать. Но чтобы информацию эту идти и намеренно брать, у тебя должна быть некая потребность в этом. Mm-hmm. Если у тебя там уже все сформировалось к определенному возрасту в голове, что это вот так, вот так, вот так работает, у тебя эта потребность не появится, и ты информацию эту не пойдешь искать. А если будет реально секс-просвет на уровне там, государственном, да, если это будет в школе, если будет интегрировано это как-то в нашу жизнь, хотя я вижу твое выражение лица что это невозможно. Но если бы все это было интересно, интегрировано, интегрировано в нашу жизнь действительно хотя бы родителями, пусть хотя бы в семейной системе, то уже человек тогда бы дальше информацию искал как бы самостоятельно. шел бы куда-то к родителям, например, с этой информацией, или к преподавателю, если этот когда-нибудь секс-просвет у нас случится. То есть тогда мы научили бы ребенка, во-первых, основам, во-вторых, пониманию, как ты должен это находить, искать, что ты должен узнать и тому подобное. А так как это все запретно, запретно, стыдно и так далее, все с самого детства, то узнаем, как получится.
0: И тут, кстати, мне кажется, мы медленно, но верно подошли к теме сексуального интеллекта, который необходим нам и, собственно, вот этот запрос на узнавание, это же и есть сексуальный интеллект. Понятие сексуальный интеллект ⁇ это такая концепция, которая была предложена психологом Питером Севилем, и я даже вот процитирую, которая обозначает способность понимать, выражать и удовлетворять свои сексуальные потребности и желания, а также уважительно и эмоционально взаимодействовать с партнерами в сексуальных отношениях. Собственно, это то, о чем мы говорим. Есть книга сексолога, которая называется ⁇ Сексуальный
1: интеллект ⁇ я думала, что это он вел этот термин, если честно, потому что я не сексолог. Марти Кляйн книга. Книга на самом деле очень хорошая и действительно я прям ее рекомендую. В конце, кстати, выпуска я тоже озвучу книги, которые я рекомендую в целом по секспросвету, просвету да, по вот этой теме. И Катя тоже книгу одну подготовила, да, тоже об этом да, расскажет.
0: Как раз сейчас читаю одну интересную. Угу.
1: И по Марти Кляйн три составляющих сексуального интеллекта звучат так. Первое — это информация и знания, то, о чем мы говорили, как раз вот он, этот самый секс-просвет на вот этом уровне. Второе — это эмоциональные навыки, которые позволят использовать эти знания. И здесь как бы в целом говорится да, о такой органичной да, личности, о зрелости. И третье — это осознание собственного тела и комфорт. То есть три таких составляющих, которые в целом как раз и завязаны на секс-просвет. То есть чем больше у нас знаний, тем больше у нас возможность этот сексуальный интеллект — подрастить, ну, да, я думаю, если интеллект ну, можно да, подрастить, да, то, то и сексуальный тоже можно подрастить. Я
2: согласна, на самом деле такие самые ключевые моменты в сексуальной образованности это отношения, uh-huh. да, то есть как выстраивается там коммуникация между людьми, гендерные какие-то штуки, uh-huh. про насилие там, и безопасность. Ну вот, собственно говоря, то о чем мы говорили в начале, и я, кстати, еще у меня сейчас мысль возникла: мы обсуждали, да, вот про вот это умение сказать нет. Угу. И Катя сказала, что все равно насилие да, может, может произойти. произойти, но, по крайней мере, это превентивные меры, да. Угу. То есть мы можем как-то это хотя бы э, повлиять, угу. чтобы этого не произошло. Угу. Поэтому это тоже очень важные навыки.
1: Я согласна, да, что превентивная история, она очень рабочая. Она как раз и начинается с секс-просвета. Она да. начинается с коммуникации в семье о сексе, с вот, сознание своего тела, сознание границ своего тела и границ другого человека, в целом границ эмоциональных, да, психологических, телесных, все сюда вписывается. То есть вот эти моменты все человек должен знать сам. Не то, что этого не произойдет, но чтобы хотя бы обезопасить себя в какой-то мере.
2: Мы еще не сказали про болезни, которые передаются половым путем. Да. Это тоже сюда входит, да. То есть человек должен знать, потому uh-huh. что многие люди, которым не давали никакого образования, никакой информации, они просто даже не знают. Ну, там, не знаю, презерватив используется только чтобы не забеременеть. забеременеть, Соответственно, какие-то другие моменты не учитываются, и это повышает риск того, что человек может там заболеть или заразиться.
1: Ну да, или люди, которые идут в секс. Мы сдали анализы и пришли друг к другу со справками. да, Мы новые половые партнеры. Ну, вы эту справку можете просто выкинуть, не знаю, сложить ее в полочку, потому что многие заболевания, им нужно 3-6 месяцев для того, чтобы они проявились. У многих заболеваний инкубационный период, он, он как бы длительный, и не получится так, что я сегодня сдал справку, а ты уже можешь быть вич инфицированным, либо ты можешь болеть гепатитом и не догадываться об этом. И другой человек может не догадываться, и ты можешь не догадываться. Справка не дает абсолютно ничего. Поэтому желательно использовать презервативы, потому что это не только про нежелательную беременность, а еще чтобы обезопасить себя от разных заболеваний и вообще вот этого большого спектра ЗППП, как это называется, чтобы потом не бегать по врачам. Прости,
0: что прерываю. Хочу также упомянуть, что, возможно, далеко не все знают, но также есть презервативы не только для для, как сказать правильно, обычного полового акта, но и для а а, да. орального, орального секса, да. и для анального
1: я тут недавно у какого-то сексолога или врача, врача-акушера-гинеколога, прочитала историю а, про то, что к ним приехала пациентка. Такая очень крупненькая, она, возможно, не догадывалась о своей беременности. Она приехала, получается, ее привезли на скорой, она думала, что у нее болит живот, она говорит, у нас тут уже полное раскрытие, она говорит, я не могу быть беременна, говорю, мы уже головку ребенка видим, я не могу, я не могу, и она уже в истерике практически кричит, говорит, но ну, я не могу быть беременна, потому что я ни разу не получала оргазма. Угу. То есть у нее где-то, когда-то в мышлении легло, что если только ты получила оргазм, только тогда э, половой акт считается защищенным. В таком что случае не? мы бы
2: размножались более охотно, я да, думаю, да, да. если бы это было действительно
1: так. Да. А еще момент, кстати, про презерватив и, например, про прерванный половой акт. Да, все... Я очень много слышу историй, когда в длительных отношениях, да, люди уже проверили друг друга, у них нет никаких заболеваний, но они не хотят ребенка и они считают, что ПА защитит их от нежелательной беременности. Не угу. защитит, не защитит потому что многие люди не знают например он все вовремя как бы завершает все хорошо то есть в первом меня не попало значит беременности быть не может многие люди например не знают что есть предокулянт у uh-huh, мужчины uh-huh. Да, что что здесь маска, что там могут быть сперматозоиды то есть, очень много мифов конечно мы их разберем да, поподробнее в следующем выпуске потому что иначе у нас выпуск получится часа на 3 это больше да ну вот очень очень много незнания из-за того что эти знания не не озвучиваются ребенку и ему неоткуда их взять. А потом мы уже вот эти выросшие дети uh-huh. узнаем многие вещи на опыте, на
0: собственном, иногда не на очень приятном. В этом-то и состоит сексуальный интеллект, что вот у нас есть желание жить осознанно, желание там элементарное заботиться о том, что мы едим, уделять время своему телу, заниматься спортом, там соблюдать режим. И такое же должно быть желание к интеллектуальному развитию не только в общем, но и к интеллектуальному развитию в сексе. Я здесь хочу еще добавить, что тоже
2: важный момент вот этого интеллекта, в том числе это эмоциональный интеллект, и это про умение там выражать свои чувства, выдерживать чувства другого человека, потому что секс это не просто да, пенетрация, mm-hmm. это про коммуникацию и про договоренности, да, про про то, как люди умеют вообще коммуницировать, то есть вот этот момент э, навыка выражения своих эмоций, он тоже здесь, конечно, необходим. Это просто моя любимая тема. Я, я, я... А я согласна
1: полностью с тобой, потому что сексуальный интеллект это как бы новый термин, но он в принципе, если с эмоциональным интеллектом все окей, да. то в принципе это перерастает, потому что это все то же самое, да, только тут да. всегда еще э, задействуются, окей, какие-то сексуальные аспекты, но здесь тоже тело, здесь тоже э, эмоциональные навыки здесь тоже ну, вот
0: информация и знания единственное да. Да,
1: секс сюда добавляется
0: да. а скажите пожалуйста вот вы слышали о таком понятии как а, суррогатный секс-партнер
1: суррогатный секс-партнер тогда я точно да. слышала я кстати
0: не слышала расскажи что это что такое в моем понимании суррогатный секс партнер это человек который вот у вас вот пара он приходит к вам в пару и помогает вам решить вопросы какого-то сексуального характера то в чем вы не сходите то есть он как-то исследует и партнершу и партнера как это происходит честно говоря я не знаю у меня вот поэтому вопросов много теперь не просто терапевтируем пары теперь приходим к ним домой смотрим как они
1: занимаются сексом даем рекомендации или запишите пожалуйста процесс на камеру мы сейчас все расскажем Лена ну подожди а что иногда вот это очень это же как работа над ошибкой давай все посмотрим а промотаем назад что-то тут мне показалось не очень
2: мне кажется про это важно сказать что в действительности там психолог ну вот по крайней мере психолог который специализируется там на темах секса он точно не может дотрагиваться угу. да, до ваших интимных зон Ну, там, не знаю, по плечу докоснуться — это нормально. Но никто не имеет права это делать. И здесь эти границы, естественно, очень четко обозначены. Сексолог, соответственно, там, врач, если мы говорим про врача, он может делать какой-то осмотр. Это окей, насколько я понимаю. А вот эти все штуки — это такое размытое поле. То есть у нас есть там, секс-коучи, секс... Которые учат
1: дышать маткой, ты про них?
2: Ну, я не знаю, я не обращалась Уроки
1: орального секса. Да. И почему-то всегда женщина только должна учиться им. Да-да-да,
2: почему-то да. В действительности это уже как бы не относится никак к психологии, про суррогатного партнера. У меня, если честно, много здесь вопросов. Вопросов да. То есть, не является ли это такой секс работы, которая вообще-то является насилием, ну, по uh-huh, моему uh-huh, мнению. Да. И не знаю, я, я честно скажу, что я не знаю. Надо просто поизучать
1: этот вопрос момент,
2: да. Но у меня почему-то вызывает это какие-то.
1: Катя, все, к следующему выпуску: найди нам секс вот этого партнера, суррогатного партнера, или кто он там. Да, нам нужно с ним выпуск срочно сделать, чем он там занимается.
0: У меня вот тоже в процессе нашего общения возникла такой вопрос, что мы как-то пропустили, прошли мимо этого. Вот вы упомянули, как психологи, что есть психолог, который занимается вопросами секса, есть сексолог. Объясните, пожалуйста, угу. мне, в чем разница?
2: Угу. Ну, в России, да, по крайней мере на территории Российской Федерации. Сексолог ⁇ это врач, который получил специализацию. Да, То есть у него
1: мета-образование, а потом да, специализация. Да. Еще, То есть,
2: условно говоря, ну, в моем представлении это как психиатр, да, uh-huh. который может выписать рецепт, назначить лечение, если это связано что-то с физиологическими какими-то проявлениями. А психолог, который специализируется на сексуальных темах, это просто психолог, который работает с запросами на тему секса. То есть в разных школах, соответственно, это разный подход. Mm-hmm. И здесь уже просто это зависит там, от подхода. Тема секса в психотерапии, да, там в консультировании они часто возникают. Mm-hmm. Специалисту важно показывать свою готовность об этом говорить. Так как у нас ну, мы растем, mm-hmm. да, с тем, что об этом молчат. И как бы про это не говорят, соответственно, вот это молчание, оно может э, тоже... Знаете, на таком метауровне считываться. клиентам считываться, uh-huh. да, что если психологу как-то некомфортно на эту тему говорить, он вот как-то не готов, он там сам, может быть, в какой-то стыд
0: uh-huh. э,
2: уходит. Это все, естественно, считывается на таком да, тонком уровне, поэтому. Мне кажется, здесь важно сообщать да, клиенту, что вот я, я готов, uh-huh, да, uh-huh. ты со мной про это можешь говорить.
0: На самом деле это зачастую сложно. Я, я признаюсь честным, я на своем опыте сталкивалась более ранним, э, с такой проблемой, что я могу, например, обсудить какие-то свои вопросы с подругами, uh-huh. э, но я не могла это обсудить со специалистом. Uh-huh. То есть э, мне казалось, что ну, специалист — это какой-то незнакомый чувак, и я должна ему рассказывать э, э, о каких-то своих проблемах личных темах, до пониманиях, и мне, мне честно было э, неудобно. Э, неудобно, потому что мне было стыдно за свое незнание, что вот я, например, там в таком-то, ну, я не помню, сколько мне было, лет 20 с небольшим, что вот я в таком возрасте, а я до сих пор еще в таких вопросах ничего не понимаю. Естественно, я шла, рассказывала подружкам, какой-то опыт, там, я не знаю, условно, Даши из соседнего подъезда, и мы все такие, о, да, ну, давайте сделаем, как сделала Даша из соседнего подъезда. И, конечно, как мне упомянуть, что там, например, у меня условно было какое нибудь эмоциональное насилие или еще что-то, и как мне это упомянуть, как мне об этом рассказать. Это тоже очень важно поднимать такие темы. Особенно сложно рассказывать всегда про насилие, которое случалось, потому что на самом деле в большинстве своем даже близкие друзья не знают, что у кого-то, условно, у их друзей случилось насилие.
2: Кать, на самом деле, ты очень важную тему сейчас подняла. И в действительности, мне кажется, это нормально, если ты не можешь своему психологу на эту тему э, начать говорить. Опять же, э, мы можем в какой-то степени, может быть, считывать, если нашему специалисту ну, как-то впадать в какие-то свои э, переживания. И вот про незнание, вот этот стыд, что я не знаю, как, что вот мне уже вроде столько лет, и мне кажется, что многие родители тоже могут, например, не знать, как своему ребенку там что-то сообщить, а, да, они могут впадать тоже да, в какие-то вот такие темы, типа «я не знаю, какой ужас, как я это объясню». Но на самом деле не знать — это нормально. То mm-hmm. есть это абсолютно вообще э, нормально. Я, например, тоже чего-то не знаю в этой теме, и э, всегда можно узнать, да, всегда можно вместе как-то изучить Uh-huh. какие-то моменты, э, сказать, что там, не знаю, вот я переживаю, что я не знаю, мне как-то там неловко от этого. И это абсолютно нормально. Вот хочется просто да. как-то это нормализовать, что сейчас, ну, просто эта тема, да, она все равно uh-huh. набирает популярность, и как будто бы все должны вот все понимать, там, про насилие, там, про секс э, и так далее, но на самом деле не знать. Все еще остается нормальным.
1: Да, хочется вот. сказать словами названия да. нашего подкаста с тобой все да, ок. Да, да. Все хорошо. Если ты чего-то не знаешь, да, всегда действительно можно узнать. Вот как раз, раз мы перешли на тему коммуникации, да, у нас э, была, было желание обсудить общение в паре на тему секса. Да? И вот для меня как будто бы из всего сказанного она очень так планомерно выливается в то, что это просто история про… То, чтобы говорить, то есть, uh-huh. как, как выстраивать сообщение, это значит говорить. Uh-huh. Говорить, озвучивать свои чувства, озвучивать свои эмоции, озвучивать свой, свои страхи, свое незнание, наоборот, свое знание, какие-то то есть, аспекты, связанные с телесностью в целом. То есть просто говорить. Мне кажется, это самый первый пункт. Просто проговаривать все, что тебя беспокоит, или все, что тебе нравится, или все, что тебе там, непонятно со своим партнером.
0: Это звучит круто, но на первых этапах общения как раз тогда когда и собственно зарождается вот это первый секс в паре еще что-то об этом всегда сложно говорить потому что ты не знаешь партнера ты не знаешь ничего про него не знаешь как он реагирует как она отреагирует и возможно хочется я я сейчас говорю не очень хорошие вещи с точки зрения психологии потому что возможно порой хочется удержать человека и ты соглашаешься на то что сам не хочешь.
2: Вот это, кстати, очень тоже важная тема. Да. Мне кажется, Вся здесь все столько... важно.
0: Да, важно. Мы можем просто
2: здесь. Мне все кажется, важно, что, сутки да, обо важно. Мне хочется еще вернуться вот ну, перед этой темой про э, идентичность. Мы про это сказали, но вот тоже, да, про это важно еще раз проговорить, что секс-просвет для меня, там, например, это еще про какую-то идентичность, то есть кто я, какой я, что мне нравится, что мне не нравится, да, какое-то понимание себя. И вообще, кто может мне говорить, как надо делать, как не надо делать. Это тоже очень какие-то важные вещи, и, соответственно, когда я уже в этой коммуникации там, с партнером или с партнерами, да, важно, чтобы эта идентичность э, была, чтобы я мог эту коммуникацию выстраивать. И вот Катя затронула вот эту тему, да, что я могу хотеть удержать э, партнера да, и на что-то соглашаться. На самом деле это не какие-то ужасные вещи, а вполне себе объяснимые, нормальные. <с-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> потому что через секс мы удовлетворяем не только какую-то физиологическую потребность в разрядке, условно говоря, но и потребность в признании, потребность в близком контакте, потребность в ну, в каком-то доверительном, тактильном, я не знаю, там куча разных потребностей на самом деле закрывается за счет э, секса. Это не всегда просто про физиологическое да, желание. Угу. То есть э, этот процесс, он строится в том числе и на эмоциональных э, аспектах.
1: И мне кажется, вот этот вопрос идентичности, э, он сейчас вот говорит о многом. Знать себя знать, что я хочу, знать, как я хочу, знать, с кем я хочу, что для меня доступно, что для меня возможно, что для меня ни в коем случае никогда. То есть как только мы проговариваем эти моменты, да, я согласна с Катей тоже, что сложно озвучить на начальном этапе что-то, но если... Четкая «нет», да, мы где-то можем сказать, что точно для нас неприемлемо, это супер важно, потому что иначе как ты построишь близкие отношения, как ты в них войдешь, что будет близкими отношениями, что под этими близкими отношениями понимается. То есть я в какой-то мере насилую сам себя, я не озвучила это партнера может, он согласится, он скажет, блин, если тебе некомфортно, нехорошо, либо если он не согласится, это тоже большой фильтр, какие отношения построить, потому что если со мной каждый раз происходит там, некое насилие, в отношениях. Да? Это же тоже про насилие, не только сексуальное, а эмоциональное в том числе. «Я иду против себя каждый раз» я что-то делаю, закрываю потребности партнера и плюю на свои потребности.
0: Я не знаю даже, как это правильно назвать. Мне кажется, работа над отношениями очень сейчас заезженное такое понятие, а это скорее осознание, что ли. О, работа
1: над отношениями. Я прям хочу сказать, меня уже колбасит от этого. Это, знаешь, только недавно общались с клиентами, и очень классно мы нашли новое слово, потому что обсуждали тот момент, что работа над отношениями дома работа, ты на работе работал, ты дома там какие-то бытовые задачи uh-huh. делал, ты работал, и тут тебе надо как-то работать и снова в это включаться, это уже просто вызывает какое-то отторжение, усталость, непонимание, почему я, блин, над всем должен работать или строить что-то серьезное, давай построим нашу любовь, как в Доме два поколение выросшее, да, давайте построим нашу любовь, давайте построим наши отношения. Мы придумали очень классное слово заменяющее, что это про создание что-то в паре, то есть Thank <laughs> you ты просто что-то вот совместное вы создаете и здесь как бы ты можешь mm-hmm. прилепить то что там неправильное тебе не нужно какой-то делать значительный фундамент тебе не нужно если что-то кирпичик не туда встал дом не обвалится отношения не разрушатся да? это не про строительство это про создание такого нашего совместного только нашего что мы вместе создаем как получится что-то прицепили что-то отцепили то есть отношения же неригидные, они постоянно изменяются
2: нелинейно а... да я сама говорим про Секс в партнерских отношениях. Хотя, ну, там, не знаю, ну, секс, понятно, он бывает разный, то мы тоже, да, его рассматриваем только, типа, вот, отношения, и там есть секс. Да-да-да. Если мы говорим про отношения, то, конечно, в первую очередь это про коммуникацию. Психолог, он там в том числе работает, ну, больше, наверное, часть работы, она именно с коммуникацией, да, в паре. Потому что за сексом стоит еще много всего, да, там, и потребностей, и мотивации, по которым человек идет, да, в этот самый секс. И вот, как Катя сказала про вот это желание соглашаться на то, на что я не хочу соглашаться, тоже там важно понимать, какая у меня мотивация, да. Что я там хочу получить такого. Или наоборот, может быть, у меня там. Нет какой-то супер сильной мотивации, но есть готовность, да, я вот как-то готов поисследовать там, что-то поизучать, и это все тоже про разговор, да, то есть, чтобы я понимала какую-то свободу там сказать стоп, сказать нет, нет что-то мне это нравилось, а сейчас уже Не нравится. Это все, конечно, очень важные вещи. Но обсуждать это все легко, конечно. Тут сидем. Да, да, да. В жизни это все гораздо сложнее, конечно.
0: Подскажите, ну вот, например, предположим, такая ситуация. Вот мужчина, они в паре, мужчина-женщина, все ок, там вроде как у них отношения, им хорошо вместе во всех вопросах, но, например, вот в вопросе секса стоит такая тупик, что ли, когда, например, он говорит, что вот я хочу, ну, условно, групповой секс раз в неделю. Она говорит, что нет, для меня это извращение, все дела, что делать в этой ситуации? Пара в тупикі. Слушай, ты так говоришь, вы как психологи, скажите, вы такие одна
1: ситуация без контекста. Ну да, это, конечно, так не делается. Но вообще, какие мысли у меня возникли, и что я бы вообще, как, как бы я для себя эту ситуацию описала? Во-первых, здесь важно понять, почему мужчине это важно, и почему женщине это кажется там, запретным. То есть проговорить: это действительно ее нежелание, ей это не нравится, ей это не интересно. Это будет про то, что ее тело как бы, будет затроганным. Это будет про ее границы, это некомфортно, это плохо именно для нее, да? либо это какое-то убеждение, да? ей может быть и интересно, но она, например, борется с этим убеждением, что тогда ты, ну, откровенно, какая-то проститутка. То есть вот с этим моментом разобраться. Второй момент про мужчину. Это потому, что ему в сексе с женщиной стало скучно, да, может они улучшат как-то свою сексуальную жизнь, и у него не будет возникать вот этих мыслей, потому что иногда мужчины такие, так, ну, секс был классный классический был оральный был на кухне было в кровати было пойду попробую с двумя женщинами да? у них же тоже иногда из-за счет вот этой гендерной истории что мужчинам говорят что какой-то крутой какой-то самец должен быть какой-то там чем больше женщин тем лучше у него тоже может возникнуть именно эта фантазия потому что она супер классическая мы не можем взять что-то за пределами нашего знания за пределами нашего опыта и возможно если они расширят это знание про совместный интересный секс то есть про какие-то игры про участие каких-то игрушек, про то, чтобы это было действительно в каком-то новом месте или совсем как-то иначе, или чтобы женщина взяла шество над этим всем, да, или чтобы он, наоборот, был там, не знаю, в активный, в пассивный. Ну, То есть проговорить эти моменты с партнерами. Сначала разобраться с этими моментами, а потом уже искать какой-то компромисс. Но очевидно, если женщина не хочет, и для нее это не норма, а он очень хочет, и он э, готов, то есть либо они ищут какой-то компромисс, где она согласна с тем, что он пойдет без нее, грубо говоря, в групповой секс, и для них это будет нормально. Ну, либо если они ни к чему не придут, то соответственно, готов он терять отношения ради группового секса, или готова она терять себя ради группового секса, чтобы удержать мужчину. Здесь очень много аспектов, то есть однозначно не скажешь.
0: Ты упоминаешь, что это вот уже последний этап, когда они решают, готовы ли они сохранить отношения при отсутствии вот этих вот реализаций своих желаний. Но Например, вот женщина соглашается на то, что не хочет, потому что она условно боится э, почувствовать себя одинокой, а мужчина соглашается на то, что ему предлагают, например, какая-то женщина, э, и то, что он не хочет делать, потому что он боится, чтобы люди э, не подумали, что он вот такой весь слабый, такой вот не мужик условно. Вот вот, вот, Ему там предложили групповуху, он сказал, «Блин, ребята, это не мое". Здесь история больше про
1: то, что можно еще потерять себя, можно очень сильно травмироваться. Никто не говорит почему-то, что через такой опыт можно очень сильно травмироваться. И это будет как бы потом длительная работа, да, длительная терапия. Чтобы на это пойти, нужно это делать не из скуки, не из желания сохранить отношения, а из искреннего желания попробовать новый опыт. И здесь, прежде чем принять какое-либо решение, либо да, либо нет, нужно сесть и опять-таки говорить словами через рот. О очень-очень много всего проговорить. К чему это может привести, что это будет для меня, что это будет для тебя. Но мы же не говорим, что этого не случается. Это случается. Для кого-то это становится кризисом, точкой, где человек понимает, что он вот таким образом меня не услышал, и это будет конечной точкой в отношениях. Для кого-то это будет кризисом в паре, но они благодаря этому, не знаю, что-то себе новое узнают. Или наоборот, поймут, что это не их, и они будут сохранять эти отношения. То есть вариантов развития тысячи, как всегда.
2: Я тут соглашусь, Лен, с тобой. И мне кажется, важная такая вещь, которую надо проговорить. э, Вообще все, что касается секса, нормально, что устраивает двоих людей, э, во что люди идут по своему желанию, и то, что не нарушает законов и границ других людей. То есть если человек говорит «нет», то это значит нет ну, mm-hmm. то есть тут то это, это насилие, как бы да, да. железно и э, когда начинаются вот эти уговаривания да приглашения а вот давай, там, может быть, какие-то манипуляции, то это, ну, это эмоциональное насилие.
1: Здесь, кстати, и важен секс-просвет, потому что это тоже прознание, да, что тебя могут уговаривать, тебе могут говорить, вот, например, даже в первый секс, Но ну, мне нужно, я мальчик, а если ты, если у нас не будет секса, то я уйду к другой, а вот какая-нибудь там Наташка Люська, она вот уже вовсю там со своим другом занимается сексом. То есть вот это тоже все про секс-просвет, то есть эти вещи нужно рассказывать, как бывает. Что нормально, когда происходит между двумя людьми, а что не является нормой, да. Да, где уже начинается переход вот этих границ. Поэтому здесь мы прям четко пришли к тому, что все это упирается снова в сексуальное просвещение и так далее. Итак, у нас получился такой достаточно большой выпуск. Но он будет продолжаться. Будет второй выпуск, посвященный теме секса. Там мы раскроем страхи, расскажем о мифах, которые существуют. Я надеюсь, эти мифы разберем и расскажем, как это на самом деле работает. И поделимся своими страхами, переживаниями. Так что ждите второй выпуск на тему секса. Катя, спасибо тебе большое. Стало намного понятнее, поэтому благодарим тебя и ждем на следующем выпуске. Да, спасибо вам, было классно. Все, всем. Пока, пока. Пока, пока. Это был подкаст с тобой все ок.